0: Hallo und herzlich Willkommen bei unserem Podcast in Prinzipium. Mein Name ist Christel Köhler, ich bin Neutestamentlerin und ich freue mich, dass wir gemeinsam durch die Texte des Sonntags gehen.
1: Und ich bin auch dabei und freue mich, dass ihr zuhört. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin der Altestamentler hier in der Runde. Die drei Texte des kommenden Sonntags sind anstößig. Nicht in ihrem Gehalt, sondern in dem Thema, was wir da besprechen. Wir begegnen Ausgegrenzten, Leuten, die Aussatz haben, die anstößig wirken, die eigentlich isoliert sein sollten von anderen. Und gleichzeitig sagt uns Paulus auch, dass wir nicht anstößig sein sollen, beziehungsweise auch nicht ausgegrenzt sein sollen, sondern in dieser Gesellschaft selbst wir
0: sein sollen. Und wenn wir ins Evangelium reinschauen, Markus 1, Verse 40 bis 45, dann sind wir zwar nicht beim Begriff des Anstoßes, aber beim Begriff des Aussatzes. Denn der Text setzt ein, mit ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn um Hilfe, er fiel vor ihm auf die Knie. Das ist tatsächlich schon ein Stein des Anstoßes. Dieser Aussätzige ist es eigentlich noch ein bisschen krasser zu betrachten, denn man müsste ihn eigentlich als einen lebendigen Toten betrachten, einer, der an dieser Stelle erstmal so lange ausgesondert, also isoliert sein muss, wie sich sein Zustand eben im Zustand des Krankseins befindet. Das heißt, jemand, der abgekoppelt ist von allen anderen.
1: Genau, nach dieser Steilvorlage springen wir direkt aus dem Evangelium in die erste Lesung rein, weil an diesem Sonntag hilft uns die erste Lesung aus dem Buch Leviticus wirklich, das zu erklären und das zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Denn wie du es schon gesagt hast, dieser Anfangssatz, ein Aussätziger
0: kam zu Jesus, hat so viel Sprengkraft in sich. Wenn man ins Buch Leviticus reinliest und dann auch die Lesung am Sonntag hört, muss man schon sagen, es klingt alles ein bisschen technisch. Es ist so eine Mischung aus Medizin, Ethik oder wie auch immer und irgendwie Hygieneregeln, die wir ja alle noch aus den Pandemiezeiten kennen. Irgendwie wirkt es so richtig wie ein typisch biblischer Text, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Text aus der wirklichen Anfangszeit des Volkes Israel. Es ist ein göttliches Gebot, was hier auch verkündet wird.
1: Genau. Wie gesagt, es kommt nicht theologisch daher, sondern wenn man dieses Kapitel 13 liest, da hatten wir erstmal sieben Fälle, wo Hautkrankheiten beschrieben werden. Das ist jetzt nicht der typische theologische Text, der einen inspirieren möchte für eine besondere Lebensweise. Aber... Der Text hilft uns eben, das Evangelium besser zu verstehen. Erster Hinweis ist, worum geht es. Wenn man das ganze Kapitel anguckt, merkt man, es geht um irgendeine Hautkrankheit, die hier beschrieben wird, eben ein Aussatz auf der Haut. Und Leviticus 13 erklärt uns, wie in der damaligen Gesellschaft mit dieser Hautkrankheit umgegangen wurde. Denn, das sagt das Kapitel ganz, ganz deutlich, diese Hautkrankheit ist nicht heilbar. Es gibt keine Therapie dafür und sie ist sehr ansteckend. Man muss abgesondert sein von der Gesellschaft, um die Gesellschaft zu schützen.
0: Ich habe schon gesagt, es kommt ein bisschen wie ein göttliches Gebot daher. Eigentlich sogar sehr klar wie ein göttliches Gebot, denn der erste Satz in der Lesung heißt Der Herr sprach zu Mose und Aaron. Also Gott kümmert sich selbst darum, was im Falle von Aussätzigkeit bzw. von diesen Hautkrankheiten zu passieren hat. Und
1: das ist in der damaligen Welt ein großer Fortschritt. Der versteckt sich hinter dem Text, wenn man ihn liest und versteht ihn nicht gleich. Aber hier schafft der Text eine Instanz, wo eine Person, die eine Hautkrankheit hat, hingehen kann und sich untersuchen lassen kann von einem Priester, der als Instanz eingesetzt wird. Und dementsprechend der Priester dann entscheidet, ja, du musst dich absondern oder nein, du musst dich nicht absondern. Und diese Instanz ist von hoher Bedeutung, denn nicht jeder, der irgendeinen Hautausschlag hat, ist direkt ausgestoßen aus der Gesellschaft, sondern hier wird eine Instanz eingefügt, also nochmal nicht theologisch, aber für die Gesellschaft unglaublich bedeutend, die sagt, okay, du musst dich absondern und du musst dich nicht absondern.
0: Vielleicht kann man sogar, das kannst du jetzt korrigieren, von einer Art Sicherheitsmechanismus auch für die Gemeinschaft der Israeliten sprechen. Und zwar auf eine doppelte Art und Weise. Einmal die Gemeinschaft Israel zu schützen vor tatsächlich hoch ansteckenden Krankheiten, die sich dann unkontrolliert ausbreiten, aber... Es geht auch um den Schutz des Einzelnen, weil es eben diese Instanz gibt. Das heißt, es kann auch nicht irgendwer sagen, pass mal auf, du hast da einen roten Fleck auf der Stirn, jetzt bleib mal bloß weg von uns und damit ist jemand quasi dem Tode geweiht oder zumindest mal sehr lange ausgestoßen, sondern es gibt jemanden, der das objektiviert quasi in Augenschein nimmt.
1: Volle Zustimmung, genau darum geht es. Eine Instanz wird geschaffen, die das beurteilen kann. Und es geht aber nicht nur um den Schutz der Gemeinschaft und des Individuums, sondern es geht auch um den Schutz der Kultgemeinschaft, der Gemeinschaft mit Gott, weil hier wird im Text gesagt, er ist unrein und das ist eine kultische Kategorie. Er würde den Kult verunreinigen, den Tempeldienst verunreinigen und somit die gesamte Beziehung der Gemeinschaft zu Gott gefährden. Das muss man so mitdenken. Da wird der Text auf einmal theologisch und eben nicht medizinisch. Und was du auch wunderbar beschrieben hast, ist genau das, wie man das verstehen muss. Wenn man so das Kapitel in Leviticus 13 liest und die ganzen verschiedenen Anzeichen, Symptome durchliest, da denkt man sich, oi, oi, oi ich brauche ein Medizinstudium. Aber um zu verstehen, warum das wichtig ist, lesen wir vielleicht mal kurz den Vers 45. Da klingt nämlich das an, was du vorhin schon gesagt hattest. Das ist sozusagen die Todessphäre, die da mit dieser Krankheit einhergeht.
0: Sehr gerne. Das heißt da, der Aussätzige mit dem Anzeichen soll eingerissene Kleider tragen und das Kopfhaar ungekämmt lassen. Er soll den Bart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein.
1: Das ist wie gesagt, hier wird keine Therapie angeboten für die Krankheit, sondern hier wird verdeutlicht, dass diese Person in die Todessphäre gehört. Woran erkennt man das? Das, was er machen soll, sind Trauerrieten. Er soll sich dem Tod angleichen. Die zerrissene Kleidung ist bis heute im Judentum ein Zeichen von Trauer, wenn ein Familienmitglied gestorben ist. Man macht sich dem Toten gleich. Das gleiche gilt auch für das Kopf hat das nicht gekämpft. Man verwahrlost. Man zeigt, man gehört nicht
0: mehr zum normalen Leben. Und jetzt macht es Sinn, tatsächlich nochmal zurück ins Evangelium zu gehen und nochmal sich diese Anfangsszene vor Augen zu führen. Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Der ist nicht abgesondert von der Gesellschaft und er bittet um Hilfe, statt Jesus zu warnen vor sich. Eigentlich hätte der Aussätziger
1: rufen müssen, unrein, unrein und sich gar nicht in die Nähe von Jesus begeben müssen. Er macht aber genau das andere. Er geht zu Jesus und bittet ihn nun um Hilfe. Und das muss man ganz kurz noch dazu betonen. Diese Bitte um Hilfe ist ja nicht selbstverständlich, weil Leviticus sagt ganz, ganz deutlich, es gibt keine Therapie dagegen. Und wenn man ein bisschen weiter guckt im Alten Testament, liest man, dass gerade dieser Aussatz, eine Krankheit ist, mit der Gott Menschen bestraft. Zum Beispiel die Schwester von Mose, Miriam, wurde mit Aussatz und Gott bestraft. Eine Gottesstrafe. Und jetzt sagt dieser Aussätzige da zu Jesus, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Also glaubt er doch daran, dass da
0: eine göttliche Kraft in Jesus wirkt, die nun diese Krankheit heilen kann. Das ist jetzt bemerkenswert und gleich doppelt. Denn zum einen scheint diese Bitte des Aussätzigen, dieses direkte Zugehen auf Jesus, fast schon so ein bisschen wie eine Reaktion zu sein auf das, was wir in den vergangenen Wochen schon gehört haben. Dieses Auftreten Jesu mit Vollmacht, das spricht sich rund. Wir hatten ja am Ende des Evangeliums vom letzten Sonntag den Hinweis darauf, dass sich Jesus zurückzieht, weil tatsächlich irgendwie der Andrang auch schon zu viel wird. Es spricht sich rum, was er kann, was er tut. Das ist das Erste. Und gleichzeitig ähm, ist es aber auch, es ist jetzt der Erste im Evangelium, und das ist auch bemerkenswert, der selbstständig auf Jesus zutritt. Also alle anderen Wundererzählungen bisher im Markus-Evangelium waren Geschichten, die sich ergaben in der Synagoge, im Haus der Schwiegermutter des Petrus etc. Und hier kommt das erste Mal jemand aktiv und sagt, du kannst etwas. Du kannst etwas, was sonst nicht möglich ist.
1: Wir waren ja in den Texten zuvor, die wir besprochen hatten, in Kapharnaum. Wir haben diese 24 Stunden mit Jesus erlebt in der Synagoge und im Haus der Schwiegermutter. Des Simon, des Petrus, wie die Masse, wie du gerade gesagt hast, kam und ihn, zu ihm hingestürmt sind. Jetzt auf einmal ist er ganz alleine. Wir sind in einer Szene der Isolation, was ja wunderbar zum Aussatz passt eigentlich. Aber es ist eine Isolation von zwei Personen. Eben Jesus, derjenige, der sich einen Namen gemacht hat, weil er Wunder, Wunder bewirken kann, weil er heilen kann. Und jemand, der
0: zutiefst dieses Wunder braucht. Und was ich sehr bemerkenswert finde an dieser Stelle, er braucht das Wunder und Jesus, das haben wir schon vorher gesehen, könnte das Wunder auch mit einem Wort vollbringen. Er könnte auch sagen, alles ist gut, sei geheilt, wie auch immer. Er wird es ein bisschen geschickter formulieren als ich an dieser Stelle. Aber genau das macht Jesus nicht. Jesus spricht nicht nur, sondern Jesus berührt ihn. Er streckt die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will, werde rein. Jetzt könnte man sagen, hat er bei der Schwiegermutter auch gemacht. Die hat er auch angefasst.
1: Aber nochmal, der Kontext ist hier wichtig: er fasst jemanden an, den man nicht anfassen darf. Dieser Aussatz ist ja zu der höchst ansteckend und somit gefährlich für die Gemeinschaft. Aber nachdem der Aussätzige die Grenze überschritten hat und auf eine Person zugegangen ist, überschreitet nun auch Jesus diese gesellschaftlich vorgegebene Grenze und berührt den Aussätzigen. Und um zu verdeutlichen, wie anstößig das ist, bei Lukas gibt es eine ähnliche Geschichte, auch im Aussätzigen. Aber da bleibt Jesus in der Distanz. Er heilt aus der Distanz. Da ist keine Berührung. Ihr aber berührt Jesus den Aussätzigen.
0: Im Kontext des Markus-Evangeliums, der tatsächlich eher für eine judenchristliche Gemeinde schreibt, ist das doppelt anstößig, denn die Judenchristen wissen um genau diese Regel aus dem Buch Leviticus. Die wissen um dieses göttliche Gebot, wie man sich zu verhalten hat. Gegenüber einer solchen Erkrankung und ausgerechnet dieser Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, das wissen wir von Anfang des Evangeliums an, der sprengt das Ganze. Aber er sprengt auch nicht das ganze Gebot des Alten Testaments, wie wir dann im fortlaufenden Teil des Evangeliums kennenlernen. Das ist wunderbar. Nach der Grenzüberschreitung kommt nämlich direkt wieder
1: nicht das Zurückrudern, das wäre falsch, aber eben das Einhalten des Gebotes. Weil das Gebot in Levitikus 14 schreibt vor, jemand der meint, dass er eben nicht mehr Aussatz hat, soll wieder zu der Instanz gehen, zu dem Priester gehen und sich zeigen. Und dann soll der Priester entscheiden, ob die Person rein ist wieder. Und wenn ja, muss der ehemalige Aussätzige seine Opfer darbringen. Und Jesus sagt nun, nach dem Wunder, also nachdem der Aussätzige wirklich geheilt ist, geh zum Priester, erfülle
0: das Gebot, mache, was das Gesetz vorschreibt. Vorschrei Ihr könnt es im Podcast leider nicht sehen. Ich kann es sehen, weil wir mit Bild miteinander sprechen. Aber Till hat extra den Zeigefinger gehoben an der Stelle und das tut Jesus auch. Das ist irgendwie ganz schön. Das heißt extra, Jesus schickte diesen Aussätzigen bzw. Gehalten weg und wies ihn streng an. Also es ist nicht nur eine Empfehlung, sondern es ist eine ganz klare eigentlich Regel, die er aufstellt und sagt, sieh, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh erst zum Priester, bring für die Reinigung da, was festgesetzt ist und lass dir auch bestätigen, dass du rein bist. Das heißt, es ist deutlich, trotz der besonderen Vollmacht Jesu wird nicht irgendein Gesetz und eine Vorschrift ausgehebelt, sondern Jesus drängt darauf, genau das zu tun, was man in der Gemeinde Israel tut.
1: Und ich habe in einem Kommentar diese wunderschöne Übersetzung gelesen, nicht, dass, er, dass Jesus ihn streng anweist, sondern Jesus schnaubte ihn an. Und da habe ich mir beim meinem Kopf vorgestellt, der Aussätzige jubelt vor Freude, sprudelt sozusagen vor Freude, die er verkünden möchte, er ist geheilt, alles wunderbar. Und Jesus sagt nach dem Motto jetzt, komm mal zurück, du hast eine klare Aufgabe jetzt, geh sofort zum Tempel, geh zum Priester, mach erstmal, was du machen musst. Aber er sprüht vor Freude und explodiert. praktisch aus. Und das ist ab und zu wieder ein schöner Kontrast, der da aufgebaut wird. Aber da gibt es noch einen zweiten Kontrast, auf den ich hinweisen möchte. Wir haben ja einen Jesus, der auf einmal, also die Wundergeschichte ist vorbei, einmal wird er streng. Und das ist so ein bisschen im Kontrast zu dem, wie er vorher auftritt. Weil der Aussätzige sagt, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und dann lesen wir, Jesus hatte Mitleid. Was im Griechischen ein wunderbares Wort ist. Sein, sein Innerstes drehte sich nach außen. Er war voller Barmherzigkeit Mitleid. Er fühlte mit diesem Aussätzigen. Also er ist komplett empathisch mit ihm. Und nach der Heilung auf einmal dieses, jetzt aber streng, du hast eine klare Aufgabe, erfülle das Gesetz.
0: Und das Spannende dann im weiteren Teil ist, Erstens bleibt ein bisschen offen, was der Mann wirklich tut, also ob er das Gesetz ganz erfüllt, denn es das heißt nur, der Mann ging weg und dann aber und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er könnte,
1: er könnte der erste große Verkünder des Evangeliums sein, also zumindest macht er das. Er spricht herum, was passiert ist und verkündet Jesus Christus als denjenigen, der mit göttlicher Macht heilt. Ein großer Verkünder, ein großer Apostel. Aber das Spannende an der Person ist, er wird nicht als Jünger berufen. Er folgt nicht Jesus nach, sondern wie wir betont hatten, er wird erstmal zum Tempel hingeschickt. Er wird in sein normales religiöses Leben zurückgeschickt, um das zu erfüllen, entsprechend dem Gesetz. Und auf diesem Weg zurück ins Leben ist er nun aber aus sich heraus, auch wenn Jesus sagt, er soll es nicht machen, aus sich heraus der erste großer Verkünder weil er bei jeder Gelegenheit in seinem Leben, ohne Jesus nachzufolgen, bereits dieses Evangelium verkündet.
0: Und das hat eine doppelte Folge. Auf der einen Seite natürlich das passiert, was auch vorher schon passiert ist. Die Leute kommen von überall her und sind auf der Suche nach Jesus. Die wollen natürlich selbst die Erfahrung machen, die dieser Aussätzige gemacht hat und die gehalten vorher. Aber eigentlich noch viel ähm, ja, intensiver für diese Geschichte ist tatsächlich, dass es dann heißt, also die Geschichte verbreitet sich durch diesen Gehalten und dann heißt es so, dass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf. Jetzt könnte man meinen, es geht bei dieser Geschichte oder bei dieser Schilderung vor allen Dingen darum, dass Jesus sich wieder zurückzieht, um sich auf sich zu besinnen und ins Gebet zu kommen. Aber ganz im Gegenteil, denn eigentlich tut er genau das, was das Buch Levitikus von ihm verlangt an der Stelle. Weil
1: er war in Kontakt mit einem Aussätzigen, also müsste er sich auch eigentlich isolieren, beziehungsweise er müsste zu einem Priester gehen und gucken, habe ich auch so ein Auszeichen an meiner, so also ein, ein Anzeichen für Aussatz an meiner Haut. Aber ich glaube, diese Leseweise schwingt vielleicht mit, aber wir begegnen jetzt erstmal der Aussage des Evangelisten, dass das Leid der Welt sozusagen auf Jesus einstürmt. Alle wollen geheilt werden. Alle wollen bei ihm sein. Es gibt keinen Ort mehr, wo er sich verstecken kann, weil er nun, eben wie wir es gelernt haben, durch diesen ehemaligen Aussätzigen, weit bekannt ist. Überall gibt es die Kunde von ihm, die sich ausbreitet. Und die Menschen
0: stürzen auf ihn ein. Alle wollen den Heiler, den Arzt bei sich haben. Wenn man diese erste Lesart allerdings ein bisschen in den Blick nimmt, dann sind wir an einer ganz spannenden Scharnierstelle rüber in die Lesung aus dem ersten Korintherbrief. Jesus zieht sich zurück, er hält sich an den einsamen Orten auf und das ist das, was eben auch das Gesetz von ihm verlangt an der Stelle. Er vermeidet durch seinen Handel noch ein zweites Mal Anstoß zu geben. Er hat den Aussätzigen ja schon berührt, das ist ja tatsächlich eigentlich schon etwas Anstößiges. Aber er will es quasi nicht noch stärker machen, so macht es ein bisschen, wenn man es so liest, den Anschein. Er möchte keinen, keinen Grund geben, dass man sagt, guck mal, das ist ja einer, der hält sich an keine Regeln. Und das ist deswegen spannend, weil das ja später im Evangelium auch immer wieder ein Vorwurf sein wird, den man Jesus gegenüber ausspricht, er heilt am Sabbat und so weiter und so fort. Soll also insgesamt ja im Markus-Evangelium schon deutlich werden, dieser Jesus lässt nicht alle Gebote hinter sich, um das zu tun, was ihm gerade beliebt, sondern... Er respektiert die Gebote schon, aber er schaut trotzdem erstmal auf das, was ist für den Menschen an der Stelle wichtig. Und damit sind wir eigentlich schon im ersten Korintherbrief.
1: Damit sind wir bei der zweiten Lesung im ersten Korintherbrief und bei dem Vers 32, da heißt es, gebt weder Juden noch Griechen noch der Kirche Gottes Anlass zu einem Vorwurf.
0: Jetzt geht es beim Paulus weniger um Aussatz. Es geht um etwas sehr Alltägliches, nämlich Essen und Trinken. Das tun wir alle gerne. Das hat auch die Gemeinde in Korinth gerne getan. Das haben auch in der Antike die Menschen ja sehr gerne getan. Wir kennen die Bilder von großen Gastgelagen etc. Und Paulus sagt, und das ist ganz wichtig für den Hintergrund, wenn ihr jetzt also esst oder trinkt, dann habt einen Blick dafür, was die, das nehmen von Speisen und Getränken nach außen hin aussagen könnte. Denn Speise und Trank sind eben manchmal nicht klar zu identifizieren von ihrer Herkunft her.
1: Beziehungsweise machen wir es mal ganz deutlich, da geht es um sogenanntes Opferfleisch zum Beispiel. Für einen Juden, wer das sieht, dass ein Christ Opferfleisch ist, dann ist es ein Gräuel, weil es eben eines Götzen würdig ist. Und für einen Heiden wirkt es dann so, als würde damit dieser Götze anerkannt, was auch ein Anstoß wäre. Und darum geht es im Endeffekt. Da wird sehr, sehr konkret in der damaligen Gesellschaft, an diesem Beispiel Opferfleisch, was für, für uns heute vielleicht nicht so alltäglich ist, aber im damaligen, damaligen Kontext eben wirklich ein Stein des Anstoßes sein kann. Wie hältst du es denn als Christ mit diesem Opferfleisch? Isst du es, isst du es nicht?
0: Paulus möchte, wie so oft in dem Dialog mit der Gemeinde in Korinth, an dieser Stelle vor allen Dingen deutlich machen, achtet wirklich auf die Art und Weise, wie ihr sprecht. Das sagt er vor allen Dingen an anderer Stelle, aber eben auch, wie ihr handelt. Und ähm, handelt so, dass es klar ist, dass es authentisch ist, wenn ihr sagt, ich bin Christ, dann handelt als Christ und gebt nicht Anlass zu der Vermutung, naja, vielleicht ist er ja doch kein Christ. Man könnte das
1: nämlich auch falsch lesen, was da in Vers 32 steht. Man könnte ja sagen, gebt weder Juden noch Griechen noch der Kirche Gottes Anlass zu einem Vorwurf. Also wenn ihr unter Juden seid, dann berührt das Fleisch nicht. Aber wenn ihr unter Griechen seid, dann esst das. Also macht das, was die machen, dann eckt ihr nirgendwo an, dann ist gut. Aber der Vers davor ist der Schlüssel, um das Lied zu verstehen. Denn alles, was man tun soll, wie du gerade gesagt hast, soll dazu dienen, dass man sein christliches Leben lebt und damit auch nach außen darstellt, durch seine Lebensführung. Und das alles tut man
0: eben zur Verherrlichung Gottes. Paulus sagt uns, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Das ist schon ein ziemlich hoher Anspruch, den er da an die Gemeinde formuliert. Zum Glück ähm holt er das dann am Ende zumindest teilweise nochmal ein, indem er nicht nur sagt, okay, tut alles zur Verherrlichung Gottes und die Messdate liegt sehr hoch, sondern er sagt, nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus zum Vorbild nehme. Total spannend, wirkt erst ein bisschen wie so ein Fremdkörper, hochtheologischer Satz in diesen sehr pragmatischen Dingen vorher. Aber er sagt, Christus tut in allem oder handelt in allem, was er macht, so, dass er auf Gott verweist, dass er zeigt, wie Gott ist. Und ich nehme mir Christus zum Vorbild als Apostel Paulus. Ich tue auch alles, um Gottes Wesen sichtbar zu machen und das authentisch darzulegen, tut ihr das eben auch als Gemeinde und zwar in allem, was ihr tut. Nicht nur, wenn ihr Gottesdienst feiert, sondern selbst, wenn ihr über den Markt lauft und mal eben an so einem Stand naschen wollt. Auch da darf man es nicht falsch verstehen. Das ist auch wichtig. Paulus sagt nicht, guckt auf mich.
1: Seid so wie ich. Nein. Er sagt sehr, sehr deutlich, nehmt mich zum Vorbild, aber nur in Bezug auf diesen Hinweis, den du gerade so schön gemacht hast. Paulus mit seiner derben Sprache in seinen Briefen, manchmal übertreibt er, manchmal wird er äh, kritisch, ja, nimmt derbe Sprache in den Mund. Es geht nicht darum, dass wir der Person Paulus nacheifern, aber wir können an Paulus, wie wir das schon in den letzten Wochen gesehen haben, an seiner Lebensentscheidung, an seiner Ingabe fürs Evangelium etwas lernen und uns selbst ausrichten, dass wir eben nacheifern in der Idee, so wie Paulus, alles zur Verherrlichung Gottes zu tun. Es
0: gibt noch eine kleine Pointe vielleicht in dem Text. Hier heißt es ja, gibt weder Grie Juden noch Griechen noch der Kirche Gottes Anlass zu einem Vorwurf. Damit ist nicht nur die Gemeinde in Korinth gemeint, sondern Paulus denkt an der Stelle wohl auch schon größer und sagt, naja, es wird sich nicht nur bei euch in der Gemeinde rumsprechen und in dem kleinen Ort bleiben, sondern so wie wir es im Evangelium gelesen haben, die Kunde verbreitet sich in der ganzen Gegend und so weiter. Sowas erzählt man sich weiter. Also die Außenwirkung ist größer, als ihr sie im ersten Handeln vielleicht im Blick habt. Das heißt also, tut nichts, was insgesamt auch dem Ansehen der, der ganzen christlichen Gemeinde über Korinth hinaus eigentlich schadet. Und das finde ich sehr, sehr stark als Bild ähm, und auch als Mahnung für uns in unserem Handeln wirklich weit über das hinaus zu denken, was sich gerade im Moment ereignet und wie wir als Christen in der Welt agieren. Es hat immer eine viel größere Wirkung, als wir es uns vorstellen können, zumal in unseren Zeiten, in unseren Medienzeiten.
1: Genau, mit der klaren Entscheidung, Christ zu sein, das öffentlich bekannt zu machen, ist man automatisch ein Repräsentant. Man repräsentiert und das ist ein großer Auftrag, gerade wenn man bedenkt, was wir vielleicht oft nicht mehr so bedenken, dass wir als Christen ja auch Missionare sind. Der christliche Glauben ist immer auf Ausbreitung. Möchte gewachsen, möchte zu mehr Menschen gelangen. Und da ist entscheidend für viele Menschen, wen treffen sie da? Sie treffen nicht die Institution Kirche, die treffen sie in Nachrichten und sonst irgendwas. Aber Glauben, Vermittlung passiert durch die Begegnung mit einer Person. Und da ist ganz entscheidend, wie ich selbst handle und dann wieder das dritte Mal zurückgezirkelt durch mein Handeln muss ich zeigen, dass ich alles tue, um Gott zu verherrlichen. Dann überzeuge ich im Glauben, da sagt jemand, wow, was ist denn da passiert?
0: Ich würde gern schon in meinen Vers des Sonntags springen. Einerseits habe ich gerade schon gesagt, dass mit dem Vorwurf, also der auf die gesamte Christenheit quasi zurückfällt, finde ich einen interessanten Gedanken, auch für das eigene. Aber ich finde es auch andersrum ist es wichtig. Ich erkläre, was ich damit meine. In Vers 43 im Evangelium heißt es ja, Jesus schickte ihn weg und wies ihn streng an. Und du hast das Till eben schon so wunderbar gesagt. Es ist irgendwie so ein Bruch. Ne? Erst hat Jesus Mitleid und plötzlich wird er streng. Und ich finde auch das ist etwas, wo eine Klarheit und eine Authentizität im Christsein wichtig ist. Nicht nur in diesem Handeln, sondern auch. Da, wo man tatsächlich mal bewusst aus, dem, aus der Rolle herausgeht, wo man etwas Unerwartetes tut, wo man vielleicht auch mal absichtlich gegen eine Regel verstößt auf den ersten Blick, weil es bedeutet, sich jemandem zuzuwenden oder eine Notlage ernst zu nehmen, da bedeutet es eben auch nicht, wenn man es richtig tut, alle Regeln auszuhebeln und sich von allem zu trennen, was eigentlich auch Gesellschaft zusammenhält, denn das sind ja zum, diese Reinheitsvorschriften auch, sondern es bedeutet, auf den Moment zu gucken und in der konkreten Situation so zu handeln, wie es erforderlich ist und gleichzeitig aber auch wieder zurückzugehen in das, ähm, was eigentlich als, ich sage jetzt mal, gesellschaftlicher Konsens vielleicht oder auch als wichtiger sozialer Kit da ist, nämlich es gibt bestimmte Grundregeln, die wir akzeptieren und mit denen wir leben und die auch für uns Christen wichtig sind. Ich lebe als Christ nicht irgendwie in so einer besseren kleinen inneren Bubble, sondern auch wenn ich konkret in einer Weise handle, hat das immer etwas damit zu tun, in welchem größeren Zusammenhang ich bin. Und ich kann an manchen Stellen vielleicht daraus ausbrechen, tue es dann aber bewusst und bin gleichzeitig doch Teil einer größeren Gemeinschaft.
1: Danke sehr für den Gedanken. Und ich nehme mit den Vers 41, Jesus hatte Mitleid mit ihm. Dieser Vers wird wunderbar ummantelt von einerseits der Bitte, das Aussätzigen, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und dann der Antwort Jesu, ich will. Wenn du willst, ich will. Ganz einfach wunderbar ausgedrückt. Dazwischen passiert aber eben diese Aussage, dass Jesus Mitleid mit ihm hat. Der Grund für sein Handeln ist diese Empathie. Wir sehen, dass die Welt nicht so ist für dieses Aussätzigen, wie sie sein soll. Und da finde ich besonders spannend, dass in der Textkritik es zwei Varianten gibt. Hier gibt es eben den Jesus, der Mitleid hat oder in anderen Manuskripten, steht da im Griechischen, Jesus wurde zornig. Warum wurde er zornig? Genau, weil die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Dieser Aussätzige hat keine Möglichkeit auf Heil. Er ist nicht Teil des Heils. Und Jesus ist so zornig, dass er sagt, ja, ich will. Und ich finde das super spannend, dass diese beiden Textvarianten existieren. Die Hauptvariante ist die, die wir in der Einheitsübersetzung haben, mit dem Mitleid. Aber Beides ist da, sowohl dieses Mitleid haben mit einer Welt, die nicht so ist, wie sie sein sollte, als auch den Zorn darüber zu haben, dass eine Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Und dieses Zusammendenken von Zorn und Mitleid, dieses Zusammendenken dieser beiden textkritischen Varianten, das ist ein Gedanke, den ich äh, hoffentlich über den Sonntag mitnehmen werde und das äh, ein bisschen auch Leben werde, dieses Beides zu haben. Das Empathie, Empathie und Zorn in mir für eine bessere Welt.
0: Vielen Dank, Titel, auch für diesen Gedanken. Jetzt geht's auf euch über und ihr könnt wie immer unten in den Shownotes zum Podcast euch weiterleiten lassen auf Facebook und dort auch zu den Texten des Sonntags eure Kommentare oder auch Fragen vielleicht noch hinterlassen. Wir freuen uns über all das, was da im Laufe der Woche vielleicht schon eintrudelt.
1: Und für die weiteren Hinweise auf unsere Einzelkommentierung, auf neue podcast Podcastfolgen etc., da weisen wir euch hin auf unseren Newsletter, auf unsere Homepage www.in-principio.de. Tragt euch den Newsletter ein und erhaltet jeden Montag den Hinweis auf alles Neue in unserem Bibelprojekt.
0: Viel Freude also beim Bibelentdecken!